0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y
1: estadísticas. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, la verdad, Juan Carlos, bastante emocionado. Una primera jornada de Champions, eh, la primera después de 10 años que no contó con Messi, Cristiano y Neymar, y en realidad... La verdad que sí, terminé por engancharme, vi algunos partidos de la primera jornada y, y creo que va a dar para, para conversar, Juan Carlos, en esta, en este programa sobre Champions. Ya veníamos con, con tiempo de no hablar de fútbol europeo. Nos estábamos eh, poniendo anti europeicentrismo. Así que creo que ya estuvo bueno, estuvo bueno. Y vamos a hablar ahora de la Champions League, el torneo continental que, que más llama la atención hasta, hasta ahora.
0: Obviamente pueden escuchar el programa cada semana en Deport, en Spotify, en Apple Podcasts, Visitenos en Deport.com. Y recuerden que si les gusta el programa, chapea su celular. Pongan una estrellita y síganos para nosotros seguir trayendo más contenido excelente en Spotify perdón, y en cualquier tipo de aplicación como Apple Podcasts también. Agradecer obviamente a Dripla por ser nuestro partner tecnológico y tener los mejores datos de fútbol, de equipos y jugadores con Big Data y Analítica Avanzada. A ver, Dani, si yo tuviera que poner un encabezado, y acá es una frase tuya, pero lo voy a usar igual, ya me va a robar tu frase. Tú no sabes lo que voy a decir, porque como, no sé si lo que no saben nuestros queridos oyentes es que yo nunca le cuento a Dani que voy a decir en el encabezado, simplemente lo digo, y este encabezado es el siguiente. La Champions es un torneo elitista, lo podemos saber desde
1: la primera fecha. ¿Sí? ¿O no? Eh, lo, lo hemos conversado, lo hemos conversado, Juan Carlos, incluso eh, hemos, hemos dejado en claro en estas conversaciones, digamos, las bastidores, cada vez que hay fútbol y por ahí nos lanzamos comentarios eh, en, en WhatsApp, eh, que la, eh, la Champions es de, de, de validar mucho el nombre, ¿no? el nombre, eh, eh, independientemente de, de, del poder económico si hay poder económico y no nombre, se le dificulta a esos equipos poder llegar incluso a, a zonas ya de, de, de instancias finales, y si tienes nombre y poder económico, y lo traslado ahorita mismo al Real Madrid, que termina ganándole al Unión Berlín eh, en su debut en esta zona de Champions, tú, su, me, 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 me imaginé que, que lo sufriste, eh, sí. le termina ganando 1 a 0 en la última jugada del partido, eh, disparo de Valverde, un rebote y aparece Bellingham que cada vez es más delantero me parece en este Real Madrid y, y es verdad, estoy eh, completamente de acuerdo en esta primera, primera fase eh, Juan Carlos igual creo que muchos de los equipos con nombre y poder la toman como, como una, una etapa en la cual se puede dosificar se puede alinear quizás no al los, a, a once los estelar todavía tratando de afirmarte en sus ligas y ya a partir pues, de las instancias finales empezamos a ver las maquinarias completas de estos grandes equipos pero, pero igual creo que hemos tenido buenos partidos el Real Madrid, Unión Berlín eh, el Inter la mal en España, ante un Real Sociedad que me gustó bastante, que hizo un muy buen partido eh, luego el caso del PSG creo que hay mucho fútbol por, por destacar en esta primera jornada Carlos
0: Ojo, a ver, los goles se hacen, no se merecen, ¿ya? Esa es una. Ya, Pero en realidad, en ese, part- en ese partido de Real Madrid con Unión Berlín, te lanzo algunos datos. Realmente, eh, de suerte, el Unión Berlín no recibe solo uno. Sí, pues,
1: lanzo- sí, 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 sí.
0: Te lanzo datos, ¿no? Eh, el Real Madrid tuvo 32 tiros al arco, de los cuales 7 fueron a puerta.
1: Fue un solo español eh, durante el partido.
0: Sí, agárrate con esta, espérame. Tuvo una expectativa de gol de 3.99. O sea, si realmente hubiera oh. convertido, hubiera tenido 4 a 0, hubiera ganado.
1: Sí.
0: Al final termina ganando 1 a 0. Y los. Eh,
1: en no, la no, última.
0: En, en la última, además. Y el Unión Berlin tuvo cuatro tiros, de los cuales ninguno fue a puerta. Y tuvo en el XG una expectativa de gol de 0.35. O sea, literalmente. Es como el cero que hizo el Unión en Berlín, realmente sí estuvo encajado con, lo, con la analítica avanzada. Eh, el Real Madrid se dedicó a fallar goles, o a, a fallar tiros, no que tú fallas goles, no fallas tiros, pero, me, pero ya me parece exagerado tener 3.99 de, de expectativa de gol. O sea, generó, yo creo que también está este, como inflado por el hecho que son tres, más de 30 tiros al arco, ¿no? Sí. Pero de verdad, pues hacer 30 tiros al arco y solo meter un gol es como medio increíble. Pero me hubiera gustado eh, eh, mucho que, que hubieran empatado. Hubiera sido el eh, el goleado contra David,
1: ¿no? Sí, en algún momento del partido, el, el, ya digamos, a partir del segundo tiempo, el partido se circunscribe se, se a pasar tres cuartos de cancha, lanzar el centro al área y que José Lu eh, falle goles. Tuvo, tuvo un par de José Lu en acciones, digamos, buenas, pero errándole al arco una tijera me parece también de Rodrigo, sí. eh, digamos que te dio la lógica, te dio la lógica que el Real Madrid se imponga en el juego al, al, al Unión Berlín, pero estuvimos cerca de una sorpresa, no el 0 a 0 pudo haberse dado al final, igual creo yo Juan Carlos, no lo había visto tanto al Unión Berlín, no le voy a echar tampoco la, la digamos, no, no te lo voy a recriminar, pero lo vi... A la Unión Berlín respetar demasiado al Real Madrid en zona de grupos... ...donde creo que a veces, lo que te decía al inicio... ...no hay equipos grandes, equipos poderosos económicamente... ...que en zona de grupos como que eh, se pone un poco el modo Italia... Eh, ...hasta hace algunos años cuando arrancaba el Mundial, ¿no? Que, que te, te da cuenta gotas, quizás no presentan su sí. mejor versión... ...y por ahí Unión Berlín pudo intentar buscar otra cosa... En un, en un partido que además me parece estaba en el presupuesto perderlo eh, igual igual sí. solo para, para que de ahí este, te la dejo ahí picando y, y qué partido Juan Carlos el, el Bayern Munich eh, Manchester United siete goles pero lo, lo, lo observé y, y no te miento que sentí que era un partido sin sin estructura un partido en el cual me parece que el Manchester United pudo haber perdido por una diferencia mayor y termina cortando las distancias por estas circunstancias que también tiene el juego y que prima y que premia muchas veces la calidad individual, así que me gustaría mucho Juan Carlos, como en ocasiones me lo has dicho, a veces el ojo humano no observa sí. lo que el número te puede dar. ¿Qué, qué peculiaridades podemos encontrar en un, en un partido con siete goles entre dos gigantes del fútbol europeo, pero que, al mi parecer, no brindaron y sala mejor de las presentaciones de ambos en este debut de Champions?
0: Ya, pero antes te quiero mandar unos datos que son... Dale, de, dale, de, dale. El Madrid con Unión Berlín, ¿ya? Es, tú me decías, el Unión Berlín pudo haber hecho más. Te lanzo un dato. El Unión Berlín tuvo un, un pase por acción defensiva de... Agárrate, estás sentado en tu silla, sí. 48. Estoy, estoy. 48. Yeah. Wow, wow. O sea, le permi- lo que quiero decir es, le permitió 48 pases al Real Madrid antes de salir a quitarle la pelota. O sea, sabes que es como una especie de eh, fútbol italiano del. Puso el,
1: de el Lenio Herrera. Claro, sí. puso el, el autobús. Eh, o sea, si hubo gente que que por ahí en esta en esta pelea estéril por eh, qué es jugar bien y la gente se indignaba cuando el, el Atlético de Madrid ante el Manchester City en esa gran semifinal el cuarto de final que tuvo el Cholo frente a Guardiola no lo atacó una sola vez en 90 minutos al, al City digamos ahora ¿qué, qué podríamos decir es cierto y, y eso te lo pregunto a ti Juan Carlos como, como uno de los principales impulsadores a que sigan a la Unión Berlín ahora en Champions League hace alrededor de, de unos seis meses Juan Carlos ya hablaba de la Unión Berlín creo yo, de lo que recuerdo haber conversado con Carlos, que era un equipo contracultural, ¿no? Que solía dejar al rival tenerla, a diferencia de lo que se ve en Alemania, y a a la contra solía generar su su daño, en en virtud de lo que ellos proponen. Me parece que que en ese partido lo intentaron, pero creo que fue en exceso, ¿no? Creo que fue en exceso porque ni siquiera fue capaz de un Real Madrid jugando con Lucas Vázquez por derecha, con, con Fran García por izquierda, o sea... Ni así fue capaz de poder generar alguna situación de riesgo en todo el partido.
0: Sí, lo que ocurría con la Unión Berlín, que yo decía justo el torneo pasado, era que era muy eficiente, ¿no? tiraba pocos tiros, pero mucho, muy, muy eficiente para para generar buena calidad de tiros, Entonces, muy tra- directo ya, para ya.
1: atacar, ¿no? O sea, Así, muy directo muy para vertical. pasar de defensa a ataque, claro.
0: Sí, aquí te pongo el dato también de ese mismo partido, ¿no? En, en verticalidad tuvo verticalidad de 24, muy superior lógicamente al, al Real Madrid que tuvo menos de 15, porque claro, el uh-huh. Real Madrid tenía la pelota, ¿no? 48
1: pases, es una barbaridad. Entonces, Con tenía equipo... la equipo que tiene la pelota y además tiene a Luka Modric en, sí. en el equipo que la va a tener lo más que pueda y que la sí. va a
0: circular por supuesto y mira, si lo ponemos así, tú lanzaste otro, otro partido y aquí hablamos del 4 a 3 ¿no? sí eh, y si hablamos del 4 a 3, mira la gran disparidad no te, te lanzo datos es, el Bayern de Múnich generó una expectativa de gol de 2.33 ya. 2.33
1: y metió 4 Metió cuatro goles.
0: Eso quiere decir que metió dos Vamos goles. Vamos encontrando el meollo
1: del asunto. Ajá, Así
0: sí. Metió goles difíciles. Y el otro, en el Manchester United, pasa lo mismo. Hizo un XG de 1.79. O sea, expectativa de gol de 1.79.
1: Similar, muy similar. Sí. Como que dos goles por encima de lo que realmente pudieron convertir.
0: Exacto, exacto. Y uh-huh. metió tres. Entonces, la gran diferencia, acá te lanzo datos, ¿no? Es... El Bayern lo hizo con 18 tiros, de los cuales 8 fueron al arco. Y el Manchester United lo hizo con 9 tiros, de los cuales 4 fueron al arco. Entonces ahí te habla también de... Y acá yo te la lanzo un poco picante, ¿no? ¿Quién fue más eficiente? Ok, está bien, estoy de acuerdo contigo. El el Manchester, eh, perdón, el Bayern de Múnich gana 4 a 3. Pero el Manchester United patea menos al arco.
1: <risa> y convierte...
0: Y tiene una expectativa de gol mucho de casi la mitad y mete más dobles.
1: O sea, poniéndonos más papistas que el Papa con el tema de los números, ya podríamos entrar incluso a hablar de eficiencia independientemente del resultado. Creo yo que ya estaríamos yéndonos un poco muy lejos. Pero sí es cierto que, que lo que tú indicas era lo que me dejaba como sensación el partido, ¿no? Una sensación que hubo un 4 a 3, sí. Que hubo un equipo que me pareció que fue el que más atacó, que siempre intentó proponer, que fue Bayern Múnich, y eh, la diferencia de un gol, 4 a 3, 7 goles, da que pensar que fuerzas parejas se enfrentaron, y no fue tanto así me da la impresión, retomando un antecedente previo, eh, Juan Carlos el 3 a 0 del City al, al Bayern Múnich en, en, en cuarto de final de la Champions pasada me pareció en el desarrollo más parejo que este Bayern Múnich, Manchester United, no obstante uno acabó 3 a 0 y el otro acaba 4 a 3 que es a veces lo que ocurre también con el tema del fútbol no? Eh, más allá de tener el balón, generar situaciones de riesgo, patear al arco la posibilidad de que haya gol en cualquier jugada inusitada y aislada dentro del partido siempre va a existir.
0: O sea, te mando un dato con esto, ¿no? El, el Bayern de Múnich tuvo un 60% de posesión de la pelota y el Manchester United 40% de posición de la pelota. Es más, acá te pongo otro dato que ahí hace la disparidad con el tema de la, de la expectativa de gol con los goles convertidos. El gol, de, te lanzo el dato, el, el gol del eh, Sané tenía 4% de probabilidad de entrar, ese tiro. y agárrate con esta, los goles, los goles del Manchester United tuvieron, el de Casemiro el más cerca, lógicamente 53% de probabilidad de entrar, el otro de Casemiro, que fue en el minuto 87, 25% de probabilidad de entrar.
1: Y ya de por sí Casemiro marcando un doblete te das que pensar un poco en lo que fue el partido. Así es. y
0: Hoglund, eh, este, 14% de probabilidad de entrar. Todos dentro del área, además. Uh-huh. O sea, además otra cosa, lo que tú dices, ¿no? Casemiro mete un gol en el área chica. <ríe> ¿No? Entonces, siendo un jugador que es mediocampista defensivo, sí. estamos hablando de que literalmente... Y fue el, al final del partido, porque si te pones a ¿Qué? pensar, eh, a partir del minuto 87 para adelante, es que el Manchester United mete
1: dos goles. Claro. Y que que además, eh, posicionalmente, Casemiro debe ser de los los cinco que menos acompaña, ¿no? Es un jugador estacionado en el medio, siendo brasileño no es de de ir y y terminar la jugada de cabeza, ¿no? No te has de recordar eh, el ocho que se suma al ataque, es más un cinco, un seis posicional, pero convierte dos goles en un partido, la verdad, completamente, a mi parecer, eh, errático, Eh, lleno de goles, sin sin explicar muy bien qué pasó, pero pero igual creo que que termina por por ofrecer un poco lo que pueden hacer estos dos equipos, que quizás sin brillar, quizás sin presentar su mejor versión a nivel de grupo, creo yo que van a tener muchas posibilidades de convertir y de terminar pasando de rondas sin sin mucho apremio.
0: Sí, de acuerdo contigo. Y, Y además también mucho de... Esto le va a sonar raro, sobre todo pensando en el Manchester, eh, perdón, en el Bayern de Múnich. Mira cómo me he quedado pegado con el Manchester. Michael. Esto de que eh, era conocido el Bayern de Múnich con ser un equipo muy como veloz y vertical para salir, ¿cierto? Eso no... Sí, claro. Pero mira, te lanzo un dato que es bien interesante, que es la mayor conexión de pases del Bayern de Múnich es 22 entre Upamecano y King Minjai, que son los centrales
1: llamativo ¿no? ¿No? Llam- y... llamativo en un equipo alemán
0: Ajá y mira esto también es bien interesante que es en el caso del, del Manchester United que ellos sí suelen salir desde atrás pasa exactamente lo mismo es Lindelof y Lisandro Martínez son los que tienen mayor conexión de pases entre ellos con 13 pases ¿Ya? entonces es como si ambos empezaron a jugar de la misma forma no sé sí, si me sí, voy a entender
1: sí Sí, que, que es un poco lo que hemos conversado en algún momento, Juan Carlos, que, que probablemente si al Bayern Múnich, al Manchester United les cambiabas de camiseta, salvo algún detalle de un futbolista en lo individual, si solamente te encanta, o sea, si los pasamos a la visión como se ve en el fútbol manager, desde arriba solo bolitas, difícilmente vas a saber quién es el Manchester United y quién es el Bayern Múnich, ¿no? Sí. a veces llega extremos como que en el Mundial, en, en algún momento veías Brasil Camerún y... y no sabías el contexto y cómo iba el partido, por ahí también podías pensar quién es quién, no, no, porque juegan muy parecidos, sí, y es cierto, es cierto lo que dices, y, y termina por marcar, creo yo, una tendencia en, en el fútbol europeo, ¿no? Eh, los equipos que van a proponer, los equipos más poderosos, tienen mucha similitud en la forma de afrontar eh, los partidos, como lo, como lo han mostrado tanto el Manchester como el Bayern, por ahí sí, hay bueno. matices. Pero, pero eso es lo normal, ¿no?
0: Igual te hago un comentario también, o sea, picante, ¿no? Este, A ver, el resultado es bien engañoso. Sí. Manchester United mete dos goles a partir del minuto 87. O sea,
1: Casemiro mete
0: su doblete en el 87 y en el 93. Claro. Con el partido casi
1: cerrado. 4 a 1 estaba el partido. Sí, lo, es. Com- completamente. Es como en algún momento, recuerdo cuando hablamos de la semifinal, Benfica-Inter que Inter prácticamente era... Eh, in, no había manera de hacerle daño al Inter que llega a la final con el City, los goles del, del Benfica para adornar el resultado terminan llegando casi al final, lo cual eh, de todas maneras, más allá del número frío como tal, contextualizándolo es como dices, ¿no? O sea, ya el partido es otro y el resultado lo tienes, sabes lo que ya puede ocurrir, entonces eh, cambia un poco el matiz. Distinto hubiese sido que ese 4-3 se alcance en los 70 minutos. Otra cosa hubiese sido, otra resistencia hubiese encontrado el equipo rival, pero que que ya no la hay en en los minutos finales.
0: Mira, quiero hacer un comentario antes de saltar a la pausa, que es el siguiente. O sea, creo que hay dos cosas que son súper engañosas y que sí es buena en el fútbol. La primera es, yo creo que las tablas de posiciones de los torneos en general siempre te engañan. Nunca dicen la verdad. La cantidad de puntos que tú tienes. No te dice si un equipo realmente El que está primero es que está mejor que los demás Pero no necesariamente es que Debe ser Realmente dice toda la verdad sobre un equipo Ese es uno, y lo segundo es El resultado final de un partido como pasa ahora Es Puede darte una impresión Completamente distinta de lo que realmente fue el partido Yo los invito a a nuestros queridos oyentes Que no solo se enfoquen en A4-A3 de haber sido un partido parejo eh, no necesariamente, ¿no? Puede haber sido que en tiempo de descuento, cuando ya los jugadores bajaron la marcha por pues Villa Serrano, es que ocurren estos goles de descuento que te adornan, como tú bien dices, los marcadores y no se da realmente el trayecto de
1: lo que fue el partido, ¿no? Sí, o sea, en, en ese aspecto, Juan Carlos, yo creo que daría hasta para, para un programa, me, parece, me parecería brillante poder... Eh, interpretar el juego a manera, de, a manera de programa, en un desarrollo del mismo, pero... Estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, el resultado final no tiene que definir qué es lo que pasó en un, en un, en un partido. No o sé, sea, un partido puede acabar 3 a 0. Eh, recuerdo un Barcelona-Bayern-Múnich eh, 3 a 0 con la jugada clásica de Messi a Guateng, en la cual Guardiola termina parando un equipo mano a mano contra quizá el mejor tridente de ataque que hemos mm. visto en muchos años. Y en algún momento parecía que Guardiola era un genio y luego Guardiola termina comiéndose tres goles. Eh, entonces por ahí uno que iba a decir eh, Guardiola regaló el partido, probablemente en algún momento del partido parecía que no, y, y eso ¿qué supone? que hay que ver los partidos en su totalidad para emitir una opinión eh, más allá de creo yo ya creo que hay una conjunción, como bien siempre decimos y conversamos, que creo que es el, el sentido de este programa, que es ver y también luego revisar las estadísticas, apoyarnos en esas, quizá entender algunas cosas a partir de ellos, o también entender los números a partir de lo que hemos visto, ¿no? Y, y eso sí, nos, va a permitir, nos va a permitir tener un, una explicación y una interpretación, Porque al final de todo es siempre tratar de interpretar con matices, por ahí con errores, y que permite la, la discusión y la conversación, pero creo que este, este partido Bayern-Manchester termina por dar esa... Termina por dar esa explicación, así como también el partido inicial con, la, con lo que tú nos explicabas sobre que Real Madrid probablemente tendría que haber acabado 4 a 0, acaba 1 a 0 con un equipo que nunca permitió, o sea, que permitió jugar al Real, pero aún así siempre estuvo eh, sometido, y no solo al juego, sino a la capacidad de Real Madrid de marcar de goles, que termina siendo esto el fútbol, ¿no? Eh, un juego en cuanto al desarrollo y otro en cuanto a hacer el gol que creo que es lo que hace del fútbol este deporte tan bonito que nos, que nos apasiona y nos tiene mucho rato hablando de él
0: así es, mira, por ejemplo David, y luego vamos a la pausa con mi comentario y luego vamos a la sí, pausa claro, claro.
1: Que el Manchester City sufrió
0: un poco con la estrella de Belgrado ¿No? sí, lo dijiste el, hace un la
1: impresión, te puso 1-0 y, y yo pensé que el partido acababa en su primera parte 3-0 y estaba 1-0 ganando el equipo serbio
0: ya, vamos a la pausa y vas a
1: ver cómo los números tienen otra historia. Te tocan totalmente la impresión. Así es, Pisis. Vamos. Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Deport.com
0: entonces, Dani, volvemos, este estábamos hablando, bueno, del de, 4 a 3, estábamos hablando también de... Del 1 de, a 0. a cero, un partido también eh, buenísimo, pero mira, te, te decía esta impresión de... Del City, City Estrella con Roja. Estrella Roja, ¿no? Tú me decías, bueno, el City más o menos pasó, está... Pasó a Prieto, no? dije, pasó a pasó Prieto. ¿no? Bueno, a estabas aprieto. perdiendo 1 a 0, minuto 45. Luego lo empata en el 47, pero acá te lanzo algunos datos. Más allá de la posesión de la pelota, que no voy a hablar, que era una barbaridad para el Manchester City, el Manchester City tuvo 37 tiros al arco. Eh, 37 tiros, de los cuales 16 fueron al arco. Ya. Pero tuvo una expectativa de gol de 5 goles. 5 goles. Metió 3. Comitió 3. Ajá. Así es. Y mira, la Estrella Roja tuvo 3 tiros, de los cuales 2 fueron al arco. O sea, bastante. Arco uno. Y. En un XG de 0.28 ¿Qué es lo que quiero decir con el famoso 0.28? O sea, mete goles y acá te lanzo el dato Con un tiro que tenía una probabilidad de 0.15 de entrar Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Es claro, tu impresión, tu sensación fue
1: Que que se le complicó el partido en algún momento al City no Era, no puede hacer el gol, le hacen el gol, te lo complica pero con los números brindados no debió ser así, ¿no? O es no, que no. O en el papel no fue así.
0: Sí, en el papel y con los números es como, bueno, sí, le metieron un gol, sí, estaba perdiendo, pero al final termina aplanando al rival que le, que le hace más tiros, este. Le hace más tiros que el Madrid. Y el Madrid ya hacía 32 tiros. Entonces, estamos hablando de. No, no no tan eficaz, ¿no? Pero la eficacia tiene este truco de que, claro, si tú tienes cinco tiros de los cuales cuatro van al arco, entonces se te ve como un equipo muy eficaz, sobre todo si metes goles, que, que un, un equipo
1: que pues, patea 20 tiros de los cuales... Claro, o sea, es bajo, ese, bajo ese precepto, Juan Carlos, ya me pongo a, a, a pensar que en algún momento un equipo que patee dos veces al arco convierta uno y reciba por ahí cuatro, sale y diga, bueno, ofensivamente nosotros estamos bien, ¿eh? porque pateamos dos y metimos un gol, ya después lo que dice, y es verdad, o sea, una lectura no puede plantear eso, pero tiene que ser un todo, no es un desarrollo, es, un, es una interpretación integral de lo que pasa en el partido, sí. no solo en los números, como bien indicas sino también en la, en la visión. Ahora, sí es verdad, Juan Carlos, que, que como alguna vez dijiste tú, dentro del fútbol también está implicado el factor humano, que, que bien lo sabes tú, como digamos, por, 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 por tu profesión, y, y estar por encima del rival, no conseguir la diferencia, y en un momento dado, por las vicisitudes que tiene el fútbol, recibir un gol en contra puede condicionar lo bien que lo venías haciendo. Y, y esta, esa sensación te traslada muchas veces al espectador, ¿no? el espectador que ve que el equipo de Celeste está encima de su rival durante 45 minutos o 42, en el minuto 43 el rival le convierte, la uh-huh. ansiedad del es que está mirándolo por, por ahí, piensa que la tiene también el, el jugador que acaba de recibir el gol. Y eso se plasma pues, en nuestras cabezas como, uy, se le complicó el partido, cuando en, en frío eh, la idea sería, bueno, este equipo va a seguir atacando, es capaz de hacer más goles por la calidad individual y por el juego que tiene, y muy probablemente lo termine ganando pero que la sensación nos deje eso yo creo que es, que es muy humano es muy humano pensar que sí, un claro. equipo que lo está haciendo mejor que reciba un, un gol una expulsión un penal eh, por ahí piense que, que, que todo se le va de las manos que, que, que se complica el asunto
0: sí por supuesto y también pero de bueno de nuevo regresamos a la idea que, que empezó este programa cuando yo te decía también el elitismo de la UEFA Champions League sí Ojo, acá te lanzo otro dato, ¿no? El Estrella de Belgrado alguna vez ganó una Champions League en 1990-91,
1: ¿ya? Hay, hay una cosita, que bien, bien que lo hayas dicho, porque por ahí leía en Twitter a veces este, la gente se va de extremo a extremo y decían gol del equipo histórico eh, en, y no fue el Manchester City. Mira, yo te doy esa si es que todavía el Estrella Roja tuviese ese título que lo persiguió tanto el City, pero el City... Ya fue campeón de la Champions League, así ya es. tuvo varias batallas para conseguirlo y que lo haya conseguido no hace más de 20 años frente a una estrella roja de Belgrado que en algún momento entre finales de los 80s, inicios de los 90s también era un habitual. Eh, yo creo que los dos, los dos son equipos históricos ya con con, con historia. La diferencia así como bien indicas, indicas tú. Es el poder económico, ¿no? Actualmente el Manchester City tiene un poder económico que la Estrella Roja en un fútbol diferente, en el cual uh-huh. al que ellos eh, protagonizaron, pues de algún modo tiene una ligera desventaja.
0: O sea, y también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Actualmente el Manchester City, por el poder económico, es un histórico también moderno. No, claro, claro! El Estrella Roja ese, ese es es un equipo, así es, es un equipo histórico, pero de los 90, es como que mañana no sé, pasa algo en el fútbol húngaro y el Jombet entra a la Champions y la gente va a decir el histórico mejor equipo del mundo, entonces
1: ahora va sí, sí, pero eso fue hace, el, hace sí. muchos años cuando Pujla sí. jugaba al fútbol claro, o sea, el fútbol. tenía muy lejos, Juan Carlos alguna vez lo hemos conversado el Barcelona hasta su nuevo título en el 2006 con Ronaldinho, la etapa previa al Messi, que, que hace de, de Barcelona un equipo mediático a nivel mundial, no había ganado una Champions hasta el año 92, ¿Sí? me parece, cuando vence a la Sampdoria en la final, y no era el equipo que es ahora, no a nivel, a nivel continental, tenía fama a nivel de país, lo conocían en, en, en Sudamérica, pero el, el equipo importante era el Real Madrid ahora independientemente de que Real Madrid siga teniendo una mayor cantidad de títulos ya son equipos parejos en cuanto a la apreciación y percepción mundial ¿no? pero sí, es Hernán, o sea es por etapas, quién sabe acá unos 20 años, ya no hablemos del City y, y de repente aparezca un magnate que refuerce lo que hace el Brighton y tengamos a un Brighton ganando Champions League que podría también pasar, quién sabe o sea, el fútbol es impredecible en ese aspecto
0: Sí, además es separar este tema de ¿Cuáles son los equipos que más han ganado? Te lanzo el dato, ¿no? El Real Madrid en UEFA Champions League siempre ha estado. Ha tenido 14 títulos y solo ha perdido 3 finales.
1: Es el, el, el Brasil de allá.
0: Sí, el Milan tiene 7 títulos ganados. Sí. Pero tiene 4, digamos, que este, subtítulos. digamos. Ha perdido Ajá. en la sí. Y luego le sigue finalmente el Bayern de Múnich con 6 títulos, de los cuales 5 este, ha perdido la final. Entonces, y solo para poner el contexto, no es estos tres equipos van... Bueno, lo del Real Madrid es una locura, porque la primera vez que, que llega es que lo gana. Además es en 1956 y la última vez que lo gana es en el, el 2022. 22. Uh-huh. El Milan, acá el otro dato, es en 1968, 58, perdón, es la primera vez que llega a una final y la pierde. Y la última vez que llega a una final y la gana es en el 2007. Uh-huh. Y el caso del Bayern de Múnich es que va del 1974 donde gana hasta el 2020 donde también gana. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Es como que son los equipos que han trascendido y, y han cruzado a lo largo del tiempo, porque siempre vas a tener pues estos salpicados, ¿no? Como decía la, la estrella de Belgrado de 1991, pues tener el, el hamburger de 1983 o el estegua de Bucarest
1: de 1986 si quieres venciendo justamente a Barcelona en una final cuando a Barcelona no se le daba ese título, es verdad
0: sí, entonces es como también ¿qué es lo que te quiero decir? y por eso lo lo menciono por un tema de eh, el peso de lo que tiene que ver el elitismo eh, de de la Champions League no es los equipos históricos y no solo por el tema de dinero sino también por historia porque la historia te pesa y acabo de llegar también el comentario que quiero llegar es Hace que empuje un poco y lo ponga en una situación más comprometedora a un equipo que está surgiendo. Llámese. Y acá cierro mi comentario con una idea: es el Napoli destrozó a todos hasta que perdió con el Milan.
1: Exacto, exacto. (risa) Que que digamos, y eso que, que incluso tomando un poco más eh, lo lo que venías diciendo, el Milan quizá no genera en, en mucha gente nacida digamos estamos ya 2023, muchachos que están viendo fútbol nacidos de partir del año 2008 eh, y que actualmente cuentan con 15 años 16 a punto de cumplir por ahí que el Milan no les resulta lo que no, para nosotros significó personas que lo vieron en los 90 y hasta inicios de la década del 2000 viendo ese equipo que ganaba títulos eh, y que tenía quizás los mejores jugadores del mundo, actualmente por ahí que el, el Milan ya no es visto de esa manera y como bien dices tú, incluso está segundo colocado en la máxima eh, uh-huh, uh-huh. obtención de, de, de este torneo, así que es verdad, ¿no? esto es dinámico y por otra parte también es cierto que, que igual de igual manera siempre la Champions League le da el respeto que se merecen los equipos que en algún momento han sido protagonistas así que sea Roja el Milan el Estreo si es que en algún momento vuelve. Cualquier equipo que en algún momento rozó el, el, el máximo logro a nivel continental europeo, creo yo que tiene las puertas abiertas de ese torneo para, para poder nuevamente intentar. Nos ponemos un poco románticos con eso, pero creo que es así.
0: Pero te pongo un ejemplo muy cortito, ¿no? Dani, sobre eso, ¿no? y te lanzo otro datito más. El Chelsea tiene dos este, copas eh, de Champions En el 2012 y el 2021 Perdió en el sí. 2018 en la final Ajá. El Nottingham Forest Miran qué rayos con el Nottingham Forest Sí, el Nottingham Forest Ganó dos Champions seguidas en el 79 seguidas. y el 80 Y era un equipo demoledor Y además era, eh, no, eso, fueron los primeros que pusieron como los pininos de ser estos equipos a lo que nosotros ahora vemos como el Brighton o el Brentford que es estos equipos claro. brillantes para contratar jugadores y dejar jugadores ya eso empezó en, con el Nottingham Forest hace muchísimos años atrás este pero claro eh, la gente ahorita pensará en este equipo de casi que de Premier League que lucha por sobrevivir en la Premier y miren lo que tenía no
1: sí O o los conocerán por los modos carrera de los FIFA cuando juegan con el Atlético también, algo así. O sea, es verdad. O sea, hay hay equipos. Además, eran otros formatos en los cuales eh, se jugaban solo los campeones, pero eso no, digamos, no resta ni suma. Sigue siendo un torneo que en ese entonces era complicado porque se enfrentaban la élite del fútbol europeo y en la actualidad, habiendo crecido la cantidad de representantes por país, según el el índice o criterio que manejan eh, también siguen siendo los mejores de cada liga así que es verdad verdad que que hay equipos que van apareciendo, desapareciendo y creo yo que que la interpretación histórica de un un equipo no debe ser ni para bien ni para mal porque sea muy antiguo o muy muy, eh, nuevo ambos equipos que hayan tenido importancia a nivel continental en Champions creo que, que merecen que merecen el respeto no solo de los que vemos, sino que siempre tienen el respeto de, 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 de la misma competencia. La Champions League sí, sí. tiene esta cosa sí. de, que siempre le va a dar. Hace poco el Ajax lo vimos estar cerca de jugar una final, jugando un fútbol sí. maravilloso, ¿no? habiendo eliminado a, a la Juventus, habiendo eliminado a Real Madrid, estando cerca de eliminar al Tottenham y habiendo podido enfrentar al Liverpool. De acá a unos seis años probablemente el Ajax vuelva a formar un equipo así fabuloso y vuelva a ponerlo en, en, en la máxima orbe. Pero son cosas que pasan a nivel de, de la Champions League, de la Liga de Campeones ahí, del fútbol pues, europeo.
0: Te pongo el dato, ¿no? Este es Y ahí tú me corriges, ¿no? Fue, Lucas Moura creo que fue, ¿no? Que en ese partido tuvo un partido... Con
1: el Tottenham, que tuvo un partidazo. Martín, poseído,
0: eh, o sea, poseído por ahí. Algún... Dicho,
1: sí, y que es un, un buen futbolista, un buen futbolista que, que tuvo esta, estuvo en una sub-20 con Neymar. En, en Arequipa, eh, que, que Neymar era pues fabuloso, en, en Arequipa y Moura termina por hacer un gran partido, me, me acuerdo de Uruguay, me acuerdo mucho haber visto, una de las elecciones que me, me, me gustó mucho, pero es verdad, ¿no? Como dice, o sea, Lucas Moura tuvo ese partido y a Lucas Moura no lo vimos en el Mundial eh, de, del 2018, pudo haber ido al 2018, no lo vimos. Eh, y, y actualmente juega en el Sao Paulo lo está haciendo bien, pero no es que haya tenido un gran paso por el fútbol europeo no obstante tuvo, tuvo eso ¿no? un, una, un partido de semifinales notando un half trick para que su equipo el Tottenham un no habitual de, de, de Champions League jugara la final o sea, Así por que ponerlo, esas cosas pasan, son claro, historia del fútbol. Por, por
0: ponerlo un poquito de broma y un poco en serio, es, ese partido de Lucas Moura fue lo que fue Wilmer Aguirre en la Copa Libertadores de Alianza Lima con estudiantes de La Plata, que ese, ese partido el hombre estaba poseído y Fernando Niembro le dijo el rayo y no sé y el claro. y no sé qué otras cosas más le dijo.
1: Son estos partidos que es, hacen que Claro, que hacen que, que si te quedas con la fotografía del prime sí, de ese futbolista Te preguntes y qué pasó con él No, o sea, porque de verdad, o sea, para, para, uh, no, no, no creo que No es que ese día se despertó con buen pie y le salió todo Si alguien llega a un nivel así es porque lo puede hacer Pero lastimosamente pues pasa a veces en el fútbol Que por distintas circunstancias se mantiene o no se mantiene que creo que es lo que finalmente se termina valorando y se ha estado valorando en los últimos años, ¿no? El pic de rendimiento de Messi y Cristiano Ronaldo ha sido lo que hace que mucha gente por ahí piense que son los mejores de la historia, que es discutible, que es debatible, pero ha incrementado, creo, ese concepto. Antes se hablaba mucho de, oye, pero Maradona en el 86, oye, pero Pelé en el 70, Cruyff en el 74, que es, han sido estrellas que están en el, en el firmamento del fútbol mundial, pero de Messi y de Cristiano podemos hablar... Parejo y seguido De un nivel altísimo eh, A nivel continental Sobre todo en Champions y en sus ligas eh, Muy parejo, ¿no? Cosas que, que hasta es. hace algún sí. tiempo no ocurrían no que, Creo que ese fue el tema que, que abarcamos La primera vez que, que conversamos En Pase del Desprecio, Juan Carlos, me acuerdo
0: claro, el, el mantenerte el, el sobre- uh-huh. Me encanta cómo lo pones porque también Es el es tema este, de los equipos de élite Y que sean elitistas Es también porque se pueden mantener a lo largo del tiempo Claro también, y, y también para mantener a lo largo del tiempo Y, y no soltar. es que te parece si hacemos el reto acceder? Está
1: eh, bien, claro
0: Lo hacemos también siempre y manteniéndolo a lo largo del tiempo Y recuerden que acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial Y este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes Si quieres hacer algo adicional con esta información Siempre recuerda que es tu responsabilidad Y por ello hazlo siempre de forma responsable Dani, a ver ya que estamos en Modo Champions. Cuéntame, el Inter se agarra con el Benfica. ¿Cómo crees que va a ser en ese partido?
1: Dicho sea de paso, partido de quizá la época, los años 60, previos a los 70, claro. del fútbol europeo. Eh, no, no estoy seguro, pero me parece que ha habido una final Milan-Benfica en la cual el conejo Benítez, que en paz descanse, desapareció a la perla negra de Mozambique. Eusebio, y creo Eusebio. que el Inter y, y el Benfica han disputado algún partido así la verdad que creo que en ese partido pese a que los dos no mostraron su mejor versión en la primera rueda en la primera, eh, la primera fecha de esta, de esta zona de grupos termina imponiéndose el Inter y me parece que lo complica el Benfica de cara a, a conseguir ese segundo puesto porque Real Sociedad creo más allá del triunfo del equipo de Salzburg creo que Real Sociedad va a ser capaz de imponerse incluso de visita y, y ganando el Inter, me parece un 2-0, a 0, eh, va ya a perfilarse como el puntero, y, pero el gran problema aquí creo que va a ser que el Benfica va a empezar a perder terreno, Juan Carlos, para esa disputa mm. Benfica-Real Sociedad. No descarto el Salburgo, pero creo que la pelea va a ser entre, entre el histórico Benfica... Y este buen proyecto español de la Real Sociedad que, que, que ya está en Champions y que le ha he hecho muy buen partido al último finalista de la Champions League.
0: Ok, ok. Solo para lanzarte el dato, eh, el Inter de Milán se enfrentó a la final, en la final al Benfica en 1964-65 y Inter de Milán ganó uno a cero frente a mil personas, se salió campeón. Y yo creo que iba a ser el mismo marcador.
1: El, el mismo Inter. marcador. Inter va a ganar 1-0, lo va a poner gol muy de, en fin. Gol de Lautaro. Vale. Oh, vale, gol de <risa> Lautaro. <risa> vale. Ahora marca Arnautovic. ¿no, sí, sí. Un fichaje random total el de Arnautovic sí. en, en, el, en el Inter. Así
0: es. En este momento, eh, Acceder está recopilando información para la siguiente semana, porque la siguiente semana además se viene un programa. Y dime, por favor, Dani, ¿cuál es el programa que se viene para la siguiente semana?
1: la siguiente semana, así como volando Juan Carlos, increíblemente ya te viene la segunda fecha bueno, no, la segunda jornada en realidad tercera fecha de las eliminatorias, así que para la próxima semana nos mandamos con todo, Juan Carlos, para la previa de, de, de la visita de Perú en Santiago ante Chile, en la cual veremos si se empieza a cohesionar, a consolidar el el cerocerismo de Reynoso, <risa> eh, y, y por ahí seguimos sin convertir goles, pero con dos puntos, lo cual es de estas costas extrañas del fútbol que, que, vas, que estás compitiendo con, sin goles, pero con, con pie firme, con dos partidos de visita ante dos rivales directos y habiendo perdido en la última ante el todopoderoso Brasil. Así que la expectativa creo yo es grande, y, y vamos nosotros con la previa de lo que va a ser el equipo de Reynoso, el equipo de todos en esta tercera jornada de las eliminatorias para el Mundial de Canadá, Norteamérica y México.
0: Obviamente, si les gusta el programa, pueden escucharlo cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcasts y visítenos no sé, en depor.com y recuerden, recuerden siempre, si les gusta el programa, agarren su celular, pon una estrellita en Spotify, a nosotros nos ayuda para seguir creciendo y seguir trayendo muy buen contenido. Bueno, Daniel les dijo que se viene para la siguiente semana, por mi lado nada más, les mando un súper abrazo y ya nos vemos para la siguiente semana para hablar de la selección peruana, la que amamos y sufrimos al mismo tiempo. Adiós. Adiós. Un abrazo a todos, chao, chao. Chao.